0: Esto es Tenemos que hablar.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar de Reactiva Perú. Desde que empezó el estado de emergencia la economía peruana se ha visto impactada por las restricciones para evitar el contagio de COVID. Y por eso, el gobierno lanzó un programa para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Pero ahora, se han realizado algunos cambios a este programa. Y para eso, estamos con Israel Lozano, periodista de la sección Economía, que nos va a explicar en qué consisten estos cambios. Hola Israel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado ayer que me parece que se han anunciado unos cambios respecto a los créditos de Reactiva Perú. ¿En qué consisten esos cambios?
0: Sí, bueno, es importante comentar este, también que el, estamos hablando de un programa, un programa central e importante del, de la política económica del país uh -huh. frente, a la, frente al tema de la crisis ¿no? que, que estamos viviendo actualmente. La, la cuarentena ha frenado a las empresas y por lo tanto las empresas no tienen continuidad en sus operaciones y ante tal situación, es eh, lo que busca el, el gobierno con este tipo de préstamos es que tengan liquidez para mantener la cadena de pagos. Uh -huh. Cuando hablamos de cadena de pagos, hablamos de que puedan seguir pagándole a sus trabajadores, ¿no? que es un poco más o menos lo que, lo que busca el, el programa. Uh -huh. eh, y a sus proveedores, empresas, en fin. Entonces, hablamos de un programa importante como cuando hablamos de Reactiva Perú. ¿no? Lo que ha sucedido es que eh, recientemente se amplió el monto que se tenía, digamos, el monto total que se tenía para extender este tipo de créditos a través de la, de, de la banca y de las microfinancieras, llámese cajas. ¿no? Pero con esta ampliación del monto lo que se quiere ahora es ser más incisivos en qué tipo de empresas vamos a prestar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al inicio del programa este, la mayoría de beneficiados eran empresas grandes, ¿no? de, de, de mayor tamaño, y lo que se busca es más llegar a las empresas quizá más pequeñas, pequeñas, medianas, microempresas, que son la mayoría en el país, que, que vale decir, y que y son las que generan la mayor cantidad de, también de empleos a nivel nacional, que son finalmente los que queremos salvar. ¿no?
1: Claro, eh, Entonces, Israel, para tener un poco más claro respecto a esta diferencia, ¿cómo se define uh -huh. cuando es una micro y cuando es una pequeña empresa? Eh, eh, ¿De qué depende de que se de, de, definan de esta forma?
0: Ya, ahí es un concepto que está ligado a OITs y por ventas, uh -huh. eh, realidad, ¿ya? Que, que tiene una determinación exacta sobre el número de, de, de UITs en función a las ventas que realizan las empresas. Uh -huh. Pero lo, lo, quizá la forma más rápida de, de guiarnos es que cuando una empresa logra, digamos, un mayor número de trabajadores o tiene en su responsabilidad un número importante de trabajadores, uh -huh. estamos hablando de una empresa quizá mayor, uh -huh. ¿no? de mayor capacidad, que entra a tallar entre la, en la mediana o pequeña empresa. Uh -huh. eh, y aún así, digamos, este... Eh, también se ha presentado problemas a raíz de esta crisis. ¿no? Y lo claro. mismo con las con la micro y pequeñas, ¿no? eh, que, si bien, digamos, pueden tener un número menor de trabajadores, también son varias en el país. O sea, uh -huh. la situación de la, de, la empresa, de la empresa en el Perú es radicalmente mayor en, entre micro y pequeñas empresas, son las empresas que más existen. Claro,
1: y por eso eh, me explicabas que hacia ahí eh, se ha destinado este programa, no beneficiar a este sector de empresas que como mencionas son las que dan más, más trabajo a la población. ¿Cuánto, cuánto tiempo sí. tiene este programa?
0: Bueno, el programa arrancó ya cuando este cuando se tuvo la, el, el inicio de la cuarentena, uh -huh. un par de semanas después de ello se lanzó el programa con una respuesta a la situación del aislamiento social obligatorio. ¿no? Uh -huh. Con eso se paralizaron las empresas y lo que se buscaba es ofrecerles cierto tipo de rescate para que puedan enfrentar la crisis y no romper la cadena de pagos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ya tienen ya tiene tiempo relativo y bajo ello es que hay algunas empresas que ya se beneficiaron. Uh -huh. Es por eso que hablamos de que ya pasamos una primera etapa con el reactiva, en donde las grandes empresas, si se uh -huh. quiere, son las más, más beneficiadas en el programa. ¿no? Entonces, ahora quieren, se quiere incidir más que es un poco lo que se ha comentado, lo que ha comentado este fin de semana la ministra de economía y de lo que hemos tenido acceso nosotros en el diario, no? Conversamos con un funcionario del Ministerio de Economía, eh, exactamente del área de eh, Mercados Financieros y Previsional de, del MEF, uh -huh. que nos comenta un poco más o menos por dónde van estos cambios, no? Al querer buscar, este, digamos Financiar a las pequeñas empresas, que, que es, en realidad el, los elementos van por dos objetivos: uh -huh. el buscar alcanzar a las pequeñas empresas y dar un monto mayor de préstamo, en vista que, como sabemos, la, la cuarentena ya no va a ser de pocos meses, sino no, si no, nos claro. estamos un mes más. Vamos
1: hasta el 30 entonces, de como,
0: junio. Entonces, cuando, uh -huh. como no vamos hasta el 30 de junio, estamos hablando de empresas que van a tener más tiempo que sostenerse, digamos, ¿no? en, una, en una operación relativamente baja ¿no? de, de, de sus operaciones. Entonces, para sostener ello es que el monto se amplía. ¿no? Uh -huh. Y hay varios detalles bastante técnicos que, que vamos a explicar a ver si es que, si es que se logran entender en realidad. ¿no? Yo creo que, son, que es cuestión de, 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 de darles ahí la mirada. ¿no? El, el lo que se busca con el crédito es... Eh, garantizar los préstamos que se ofrecen, ¿no? y la mayor garantía que se tiene del préstamo es del 98%, es decir, el 98% del préstamo uh -huh. que te está ofreciendo eh, la banca, uh -huh. cualquier entidad, o sea, banco, este, empresas, perdón, este, microfinancieras, cajas, el 98% del préstamo que te van a dar tiene una garantía del Estado, entonces eso hace que... Este, sea mayor, sea mayor, haya mayor facilidad de entregárselo a las empresas, ¿no? Claro, me
1: mencionabas es que, esta... que todo esto sí. va dirigido para que, no, para que se mantenga la cadena de pagos. Entonces, es. este porcentaje es el 98% eh, que se le da de garantía al Estado. Luego estas empresas lo devuelven en cuánto tiempo?
0: Bueno, el tiempo del préstamo es de hasta 36 meses y se le da incluso 12 meses de gracia. Es decir, tienes un año en el que todavía puedes aguantar uh -huh. para, para hacer el pago respectivo, ¿no? o sea, para, para devolver el préstamo que se está otorgando.
1: Claro, digamos que el préstamo, el dinero se entrega ahora, pero las empresas empezarían a pagar recién en el 2021.
0: Exactamente, uh -huh. exactamente, ¿no? Entonces, este, la idea es un poco darles esa flexibilidad porque dentro de ese año se espera que la empresa retome sus operaciones, retome dinamismo y con ese misma él mismo puede, puede honrar el préstamo que se le otorgó. Uh -huh. Entonces, nada, son 98%, como te comentaba, de la garantía para préstamos. Y aquí el detalle, el monto era, esta garantía máxima que ofrece el programa del 98% era para préstamos hasta 30.000 soles. Uh -huh. Pero la modificación de ahora permite que sea hasta mil soles. Uh -huh. Y entendiéndose que este es una, un tramo de lo, del programa que a, al que acceden las pequeñas empresas, eh, resulta auspicioso que se haya aumentado el monto ¿no? que es un poco lo que también conversan algunos analistas, resulta positivo que se haya aumentado este monto este, monto, este límite inferior de los créditos de 30.000 a 90.000 que es lo que van a poder acceder claro. Ahora, ¿por qué es sí.
1: ¿Y, y, ¿y cómo se define qué empresas, obviamente las micro y las pequeñas empresas, pero cuáles son los requisitos que una empresa tiene que presentar para acceder a este monto o hay un registro de todas las micro y pequeñas empresas y el gobierno va darle esta, este beneficio
0: a, a todas. Sí, hay, hay ciertos requisitos Gladys, que debe seguir la empresa y, y, este, y algunos están dados ya, digamos, este, por, por normas. En fin, yo creo que lo, lo más importante a entender aquí es que cuando uno quiere solicitar el préstamo tiene que ir al, al banco o a la entidad microfinanciera en donde, de su preferencia. ¿no? Hay muchas de ellas que ya están ofreciendo el programa eh, porque este, tienen los fondos para poder prestear mediante Reactiva Perú. Entonces uno va y pregunta por Reactiva Perú y te ofrecen la, la, te hacen la evaluación para ver los créditos que, este, uh -huh. que puedes eh, obtener mediante el programa. ¿no? Uh -huh. Pero hay condiciones. Uh -huh. Y las condiciones, son, por ejemplo, que se debe contar con una calificación normal o de problemas potenciales, esto es una clasificación de riesgo que está en la superintendencia de banca, uh -huh. una categoría normal, para ver que, no, que esta clasificación define finalmente cuál es tu cumplimiento como empresa, no uh -huh. para poder enf enfrentar un nuevo crédito. Por cumplimiento y te, te el refieres valor... a
1: las veces que han tenido préstamos, si han pagado, o su comportamiento con los trabajadores.
0: Exacto, uh -huh. también se pide, y adicional a eso también se pide un reporte tributario a su NAD, no uh -huh. ambas, ambas situaciones, eh, Gladys, son más para verificar que estamos hablando de una empresa que cumple con la formalidad, ¿no? uh -huh. que, que, que es una empresa formal finalmente, porque estamos hablando de un crédito también. Eh, si bien hay garantía del Estado, este, se busca que esta empresa, primero, que al mostrar formalidad, cumpla con el préstamo uh -huh. y también que, eh, digamos... Eh, dinamiza finalmente al, al país, ¿no? Claro. Que lo que se busca como lo este, que mencionabas este al inicio,
1: ¿no? La idea es que continúe manteniéndose esta cadena pese a las graves circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Donde la gente no Así puede es. trabajar con normalidad, pero la idea es que con esto se mantenga de alguna forma los pagos a trabajadores y también a proveedores. Entonces, me comentabas que el, se ha eh, aumentado de 30.000 a 90.000 soles eh, la línea de sí. crédito, ¿no?
0: Uh -huh. y, 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 y sobre todo, este, y ahí agregar algo, que esto pasa también porque eh, uno de, las, de los criterios de elegibilidad para poder este, definir si una empresa accede al crédito y a los montos uh -huh. es que se evaluaba un mes de ventas promedio del año pasado, uh -huh. pero era solo un mes. Entonces lo que, lo que se busca ahora es, lo van a ampliar a tres meses, ¿no? se va a ampliar a tres meses de ventas para evaluación. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Un poco para entenderlo. Cuando tú tienes un mes de, de ventas, un solo mes de ventas, tu monto, si es mayor, accedes a un, a un monto de crédito mayor. ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pequeñas empresas que tienen montos menores de ventas eh, por un solo mes de ventas? Uh -huh. Entonces, lo que haces es lo amplias a tres y el monto de venta que evalúas tiende a ser mayor y la microempresa puede, digamos, acceder a mayores montos para este tipo de, de crédito no y beneficiarse con una mayor cantidad. Uh -huh. Y en esa lógica es que aumenta de 30.000 a 90.000 el, el, uh -huh. el préstamo mínimo que se podría dar bajo el programa. ¿no?
1: Claro. ¿Hay alguna otra modificación que, sea, eh, que se va a implementar en los próximos días?
0: Sí, este... De hecho, esto, todo esto que hemos comentado uh -huh. va a ser materia de publicación de un reglamento uh -huh. que debe estar publicándose en los próximos días, no hay una fecha exacta, eh, pero está pronto a publicarse porque ya lo había anunciado la ministra de Economía también. Uh -huh. eh, y hay un detalle adicional, este, para garantizar que más pequeñas empresas entren al programa de beneficios, se les está flexibilizando los, las condiciones. Uh -huh. Como te comenté, este, adicionalmente era el tema de las ventas, eh, o sea, verificar que tengan un monto de ventas, reportes tributarios ante SUNAT y adicional a eso se le va a dar una eh, una evaluación sobre los créditos que ellos tengan en el sistema financiero. Si logran comprobar que previo a la situación de crisis que vivimos han tenido un cumplimiento válido, bueno, de eh, créditos que han tenido el sistema financiero, también van a ser criterio de, van a ser elegibles, digamos, para uh -huh. el programa. ¿no? Entonces, se eh, convierte en una condición más para que las MIPES no se vean excluidas y también puedan presentarse. ¿no? Uh -huh. Mientras mejor, mejores este, cartas presenten ante el programa para, sobre la situación de su empresa, más rápido va a poder ser su posibilidad y, su, y más rápido van a poder ser las opciones de poder... Este, beneficiarse ante el, claro. ante el programa. ¿no?
1: ¿Hay mecanismos, cuéntame, eh, para garantizar que ese dinero que se, que se otorga o que se presta, mejor dicho, a las empresas, se use para el fin para el cual ha sido eh, entregado?
0: Esa es, eso es un, una pregunta muy, muy interesante que plantea Gladys porque ese es justo alguno de los comentarios que han, han este, llevado los propios economistas. ¿no? Uh -huh. Hoy conversamos con el señor Juan José Martanz y, y nos comentaba este, él que le parecería interesante que hay una mayor trazabilidad del crédito, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente nosotros le prestamos y estamos confiando que eh, la empresa va a, a destinar estos montos para, este, para esta situación específica. Claro, capital Para pagar a para trabajadores trabajo, ¿no? y a
1: proveedores. Para, para
0: trabajadores, para, para pagar a proveedores, exacto. Uh -huh. Pero más allá de eso, no sabemos, ¿no? Entonces lo que sostiene Martán es que en vista que estamos hablando de montos de préstamos con garantías estatales, quizá debería ser importante que haya como una especie de eh, trazabilidad, de saber que la empresa garantice mediante una declaración o algo que están, este, que están usando estos montos para tales, este, para, para tales esta, situaciones. Claro. ¿no? sea, algo que yo creo que en el futuro se puede ir este, mejorando uh -huh. eh, y, que, y que nada, ¿no? Son, o sea, finalmente el programa es perfectible, así uh -huh. que mayores de recomendaciones que hay yo creo que es lo que se puede verificar también posteriormente.
1: Mencionas también, bueno, que en realidad eh, Reactiva no tiene pues más de dos meses, ¿no? Porque estamos todavía en, en este proceso el gobierno, sobre todo, para definir algunas estrategias para poder sobrevivir a, a esta pandemia que de hecho es un problema mundial Ahora, cuéntame, ¿se sabe cuántas empresas se han acogido al programa en, en su primera etapa o al menos un aproximado?
0: Sigla es, mira, hasta el 13 de mayo, que es la información que tenemos, este, la, la última información que, que se ha podido publicar, es que hay más o menos 36 mil empresas beneficiadas solo del programa Reactiva Perú, uh -huh. por un monto de garantías que, que ascienden más o menos a 15 mil millones de soles. O sea, quiere decir, los montos a prestar, más o menos, en total, de esas 36 mil empresas van por este, por este monto, ¿no? por 15 mil millones de soles. Y estos han, se han... Eh, estos créditos se han viabilizado, o sea, las empresas los han accedido uh -huh. a través de bancos, de, también de cajas, de, de financieras, que son los que han podido hacer el préstamo de las, a, a las empresas, ¿no? Entonces hablamos de un número importante, pero todavía hablamos de un universo mayor también de, de empresas que deberían beneficiarse, claro. ¿no? ¿no? estamos hablando solo en el Perú, pero no estamos hablando solo en Lima, sino en, en todo el país, uh -huh. ¿no? Que, que puedan y de hecho mencionas este
1: que la idea ahora es virar y, o, o centrarnos más en las micro y pequeñas empresas, más que en las empresas grandes.
0: Sí, la idea es llegar un poco más a las empresas este, pequeñas, eh, de menor tamaño, que son las que demandan eh, mayor, o sea, que son las que necesitan mayormente, el o, o quizás se quiere eh, la situación más crítica uh -huh. frente a esta crisis, ¿no? Claro. Eh, y el monto se convierte, pues, en una ayuda, y, el, y, y aquí resaltar bastante que el, el, el principal problema que tienen las microempresas es que por sus condiciones sus propias condiciones de empresas pequeñas, de, eh, mayor, de, de menor, si se quiere, este, producción frente a empresas de mayor tamaño, menores uh -huh. garantías, es que acceder a un crédito no es una cosa tan sencilla. ¿no? Uh -huh. no todas las micro y pequeñas empresas tienen la facilidad de acceder a créditos en el sistema financiero.
1: En, un, Entonces, en una condición normal, digamos, sin, sin tener eh, el coronavirus entre nosotros.
0: Así es, o, o en todo caso, si lo, si lo hicieran, a, acceden a montos bastante perdón, a montos con tasas de interés bastante altas, uh -huh. ¿no? Y esto porque claramente eh, lo que se busca es tener una, en, durante la evaluación crediticia que se le hace a la empresa, entran a tallar un montón de factores, los uh -huh. cuales elevan el costo del crédito, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hace Reactiva? Es ofrecer... Préstamos a todas las empresas, incluyendo a estas, a tasas de un solo dígito, es decir, eh, no superan el 10%. Tenemos entendido que incluso llegan a 7% de interés para un crédito que normalmente las tasas deben estar en dos dígitos, te hablo de, de 12%, más o menos, ¿no? un uh -huh. poco más allá incluso. Entonces, se le da un préstamo a un costo barato y la idea es que llegue a más empresas, incluyendo las MIPES. ¿no? Claro. Entonces, resulta importante que para unas, unas empresas que no logran siempre tener préstamos, que aprovechen esta oportunidad y una situación tan crítica como la que vivimos de una cuarentena de una que ahora es más larga, ¿no? claro. que es un mes más. Y
1: cuéntame, ¿hay alguna...? Eh, ¿Se ha definido qué sectores son los que se han visto más afectados por la cuarentena? O sea, entendemos que el problema es a nivel nacional, la economía eh, se ha, ha sufrido un, un gran impacto por, por estas restricciones, pero hay... ¿Algún dato respecto a qué sectores han sido más golpeados que otros?
0: Yo creo que, que lo que podría comentarte al respecto es que... Eh... La paralización ha sido quizá transversal para todas, ¿no? uh -huh. para, para todo tipo de sector, en mayor o menor medida. ¿no? Pero eh, si queremos hablar específicamente por tamaño de empresas, vemos que la mayoría de las pequeñas empresas normalmente resultan ser manufactureras ¿no? o, o del sector manufactura. Te hablo básicamente de producción de calzado o de confección o situaciones similares. ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá podríamos eh, sostener que ante una paralización tan aguda como la que ha habido eh, y unas condiciones eh, que deben de seguir de aquí en adelante el protocolo son las pequeñas empresas, que en su mayoría son manufactureras, las que entran pues, en esta situación. ¿no? Pero hablar de un sector en, en específico eh, más golpeado, yo creo que en realidad todos han estado, digamos, afectados por la situación, no en mayor o menor medida, pero la afectación ha sido para todos en realidad. Claro,
1: tienes mucha razón, Israel. Y bueno, como periodista de la sección Economía, que estás viendo todos los días esta, estas informaciones, dime, ¿qué otra cosa tú crees que sea necesario que el gobierno enfatice? Así como Reactiva Perú, ¿qué otro programa sería necesario para ir reactivando las actividades económicas? Que de hecho, a partir de las próximas semanas, la idea es que se aperturen más más trabajos, bajo las condiciones de, de cuarentena, claro está. Pero, en tu opinión, ¿qué es lo que faltaría, en todo caso, al gobierno eh, enfatizar en los próximos días?
0: Sí, mira, yo, yo pienso que, eh, y eso es una opinión completamente personal, como tú mencionas, Gladys, uh -huh. este, los programas ahorita, de la mejor forma de sostener a una empresa eh, en una situación como la que tenemos es mediante canalización de créditos, ¿no? O sea, además del programa de reactivación que ya se está dando, que es, que es este, natural y que debe seguir finalmente protocolos sanitarios, lo que necesitan las empresas es financiamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay dos programas bastante orientados por parte de, del gobierno, que son el el Reactiva Perú, del que hemos hablado justo ahora, y también el FAMIPE, que es otro programa que busca quizás sectores un poco más, incluso mucho más micro de empresas, ¿no? mucho mucho más pequeños, bajo otro tipo de condiciones también. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo creo que el, el, lo que tenemos hoy en día en el sector, o sea, hablando específicamente de acceso a créditos, es bueno. Y sobre ello debería entrarse a tallar un poco más, ¿no? o sea, afinar para que finalmente los montos lleguen a las empresas que realmente lo necesitan. Generar esta trazabilidad de la que hablamos y de la que hablaba el economista José Martín también. ¿no? Entonces, garantizar de que todas las empresas tengan un crédito a costo barato que es un poco el esfuerzo que ha manejado el Banco Central de Reservas y, y, el, y el gobierno también, ¿no? Entonces, eso por un lado. Uh -huh. Y Por el otro, este, expectantes, eh, al igual que creo que todo el país, sobre lo que sea la reactivación. Mm, y, y, y es clave no solo que esta se dé, eh, digamos, sin, sin, o sea, que se dé una, en, una velocidad, en una velocidad necesaria o, o rápida, si se quiere, pero teniendo los, los debidos cuidados este, sanitarios, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no tuviéramos el cuidado sanitario? Eh, vamos a vernos en la necesidad de cerrar nuevamente. Uh -huh. Y eso sería incluso mucho más doloroso o costoso para cualquier tipo de empresa. no Entonces, yo creo que sí, que creo que estamos en un momento en donde la situación sanitaria ha saltado bastante al, al, al plano económico y eh, esta debe ser la prioridad, claro. ver la, la situación eh, de cuidados que deben tomar cada una de las empresas para la reactivación y sobre ello, eh, que la mejor, el mejor apoyo que se puede hacer es el la, canalizar financiamiento barato que luego este, que sirva como capital para las empresas, ¿no? como liquidez, sobre todo. Claro, son
1: temas que nunca debieron ir, digamos, separados: ¿no? el tema sanitario y, y el, el comportamiento de las empresas. Eh, creo que ahora se ha hecho más evidente la necesidad de que vayan de la mano. Muchas gracias, Israel, por, por explicarnos todos estos detalles. Eh, que sí, sí es cierto que se necesita una voz un poco más especializada. Y también muchas gracias a las personas que nos escuchan hasta, hasta hoy. No se olviden que estamos en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y también en Apple Podcast. Y por supuesto en las redes sociales de Facebook, Twitter... Y en el comercio p Con las noticias económicas De salud, eh, políticas Y todo lo que está pasando en nuestro país Y en el mundo, no solo en, en el tema Del coronavirus, gracias a todos los que Nos escucharon y por supuesto gracias Israel Por, por hablar de este tema Tan importante y espero que nos veamos muy pronto
0: Sí, gracias. un abrazo y bueno Saludos a toda la gente que nos escucha también
1: Muchas gracias, ya nos vemos, chao
0: Esto fue Tenemos que hablar